0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来得聊聊《其实你应该找到懂得欣赏你的怪的人》。说到怪呢，就不得不提，就是今年八月份上映的一部电影叫做《怪胎》，它里面的主角呢，就是患有 OCD， 就是所谓的强迫症。罹患强迫症的病患呢，他们就是会进入一种无意识，然后他们会非常沮丧跟困扰，因为他们要一直的。重复做某一个事情，他们的一个思考跟他们的行为，就是要一直在重复做某一个事情，因为他们想要摆脱这个事情，可他们又没有办法摆脱。举例来说，他们可能要借由不断的洗手，因为他们觉得自己的手很脏，他们可能有要洗的方法，有自己的一套逻辑，或是他们洗的次数可能也有自己的规定。然后还有那种算法，比方说他开灯要开两次，或是他永远都在想说，哎。我今天有关瓦斯吗？或是出门的时候，他就会想说：嗯，我今天有有关我的门窗吗？就是他们会一直对一些某一些呃特定的事物，或者是特定的数量，或者是特定的感整洁之类的，他们有自己的一个想法跟逻辑。如果没有照他们的逻辑去去编排跟摆放的话，举例说，他们可能他们的书柜就是一定要从最大本排到最小本，或他们家里的摆放的东西一定要是照某一个方法摆，否则他们就会觉得非常。矮优会非常的郁闷，这样子。然后因为他们的这个状态呢，会导致他们在生活上会有一些不便。严重的话，如果轻微的话，可能就是你可以只有一些心情的调试，或是呃一些心理智商可能可以改善。可如果非常严重，它可能就会真的严重的影响到你生活的一些步调，或者甚至你工作上面肯定会受影响。而这部怪胎的电影呢，就是引用了这个点子，就是强迫症这件事情，他把它放入到这部戏里面的男女主角，都有这类似的强迫症，然后他们都是所谓别人眼中的怪胎，可是呢，刚好就是好有一天他们刚好在这个世界里面遇到了对方，然后发现对方哎。诶你既然跟我一模一样，你懂我，那我们就因此觉得，因为他跟我是同类人，因为他跟我有一样的洁癖，或是一样有强迫症。然后他们恰巧在茫茫人海中刚好找到了对方，那这种爱情跟这个缘分到底会怎么走下去呢？就是这部电影的重点。然后我觉得这部电影在我进戏院之前，我本来抱持的是一个，它可能就算是一个小品，然后一个爱情的喜剧。我本来以为它就是一个喜剧路线，可是我看完之后，我发现完全打破我原本的设想，跟我原本走进戏院之前的那个小。说，哎，这个应该就是一个小情小爱的故事，完全不是这么一回事。我觉得这个本非常有趣，而且它的拍法呢，它是台湾首部以 iPhone 拍摄的剧情长片。这个导演呢叫做廖明义，他其实在拍这部电影之前，因为他打算用 iPhone 来拍摄整部电影，所以他在事前呢，他就先拍了一个小小的短片，叫做《停车》。而《停车》这个主角是由张少怀所饰演，他演一个心理医生。有趣的是，这个心理医生呢，他本身就是在治疗强迫症，但是他自己刚好也罹患强迫症。然后这个《停车》呢，就是在演说一个强迫症患者，他。要怎么停入那个位于大楼地下室那种有划停车格的那个停车场？然后因为那个停车场呢，他停进去之后，不是有两边都有白线嘛？他就是严格规定说自己一定要是两边刚刚好取中间值，刚好都是留三十三点三公分。那他会拿尺出来量，他如果没有停好那个距离，他就没有办法就是下车，他就一定要重停一次，停到刚刚好。33.3 公分，然后这个桥段呢，其实就不算暴雷啦，因为他这个影片在事前已经拍好，那甚至有放到网络上给大家试看。那这个片段呢，他也会放到电影里面当做他的一个小小的开场。然后张韶怀的确在这部电影也继续延续演了心理医生的这个角色怪胎。这部电影呢，我觉得他就是在讲到底命中注定。跟那种一见钟情，它到底存不存在？到底人是因为你找到了一个跟你就是气味相投、跟你兴趣一模一样的人，所以你爱上他，还是你是因为爱上他才发现哦，他跟你的兴趣是是相同的，然后你会更加的爱他？这个是蛮有趣的。然后。或是假装说，如果你爱上了一个人，他是那种一见钟情，或是你发现你跟他非常多共同点，你究竟是爱上这个人，还是爱上他的特质？那是一种有趣的现象是，是你到底是爱上自己，还是爱上他？你懂吗？因为很多人在爱别人的时候，他可能就是会想幻想说，那个人投射作用，觉、就、得、是、说他身上的很多特质跟我很像，然后因为你本身是你自己嘛，总总觉得自己是最好的。那个感情的转移，然后我觉得这部戏最有趣的是后半段的那个呃铺陈，就是那个铺陈，我觉得非常的精彩，也是我觉得这部戏让我看到后半段的时候，又给这个本一个。鼓掌的一个地方，我觉得他在这个设计上面，让我在国片里面看到的一些创新的尝试，然后也觉得他们的拍摄手法是有趣的，因为他们大概前面的定位是以一个我之前说过嘛，就像 Instagram 那个方格式的的影像做处理，然后他后续会做一些变化，我觉得就是很符合他这一次怪胎的这个主题。然后我必须说，他今年有入围金马奖的蛮多项提名。很可惜是，呃，后来没有得奖。可是我觉得提名呢蛮多项的，里面呢，我觉得非常值得一提的是他的美术，他这部片的美术跟他的摄影，我觉得都非常的厉害，尤其是他在颜色的选择上面，跟服装道具的选择上面，我觉得。大胆用了很多撞色元素，然后男主角跟女主角的衣服跟他的发型一些细节，我觉得他都有注意到。尤其是他用了很简单，他感觉不是用很浮华的那种采购的服装，可是他用了颜色来达到他这部戏想要就是强调的那个概念。然后他把居家设计里面也用了很多饱和度很高，然后很鲜明的颜色来做铺陈，然后有许多的对称的元素。我觉得就是他有完全把这部戏想要呈现的概念，用他的视觉，也同样的做了一个，你知道定调。那这是我觉得蛮喜欢的地方。好啦，这就是关于《怪胎》的一个小小的影评。我觉得这部片呢，算是嗯，近年看到台湾算是有趣的题材。然后他也把它发挥的还不错。我觉得两个演员就是在这部戏的表现上面都已经有入围最佳男主角跟最佳女主角，算是我觉得有让我惊艳到。因为我在进戏院之前，我的确没有呃对他有那么高的期待，我必须说。可是我进戏院看完之后，给他非常高的评价。我觉得是非常值得，就是年轻的朋友去看一下这部片。我觉得你会获得哦，原来台片或是国片现在可以拍成这样子，会你会蛮意外的。然后你也会从中去看清一些爱情的本质，去理解到，嗯，你想象的爱情可能跟你不一样。然后，究竟这个怪，你的怪跟我的怪。我们是不是找到对方的那个怪？他能够维持到最后吗？还是那个怪其实有可能一开始是你吸引你的地方，可是最终他可能会演变成另外一种形式去影响到你们的关系？就留待你进戏院去接分晓了。好啦，那今天聊到说关于你要找到一个能够理解你怪的人嘛，对不对？然后我分了三点来稍微讲一下，为什么你要去善用你这个怪。第一个就是关于说认清你自己的怪，以你身为怪胎为骄傲。我觉得现在很多人，尤其是女生，不管男女啦，就是你可能爱上了一个人之后，你可能就会发现，你就会想要讨好对方，然后你可能原本自己身上有些特质，你本来就有意识到，比方说。你很喜欢吃某个东西，或是你可能做事上面有一些就是你自己的步骤，可是那个 SOP 你可能在一个人的时候，你单身的时候，你会很坚持的去执行，但是当你进入一段关系之后，你就发现说你会开始妥协，你会放掉自己的一些坚持，而这个放掉跟妥协。他有时候呢，他是个双面人。你可能觉得你是为了这段关系好，或者是你觉得你是因为想要让对方就是跟你相处起来不会那么的困难，然后你就是觉得保留就是这样子会比较轻松一点。但是很多时候，你有没有发现有一件事是，嗯、呃，他说明当初就是喜欢上你这个怪，你懂吗？那你如果去改变你自己，去呼应对方，他反而会觉得。就没那么有趣了。那人就是这么的犯贱。我觉得，你如果当初你有一些很奇怪的点，你自知，你一直都知道。可是呢，你可能在单身的时候，或是你在跟他刚认识的时候，你还是有那种保持了自己的那个，就是很怪的地方，就是可能你吃东西还是有一个步骤啊，或是你的个性上面还是就是要理不理他这样子。可是当你真的爱上了之后，你就发现你你开始慢慢的去依附于他。或是为他做了一些牺牲或改变，而反而他在那个时候就变得没那么爱你了，这也是有可能会发生的。的所以第一点呢，就是我觉得你应该要认清自己的怪，你把这个怪视为是一种优点，而不是一种就是你觉得很像需要去改进的地方。那那个怪说不定就是吸引别人的地方。如果你莫名其妙把它修改掉了，或是你莫名其妙觉得说这是你的一个劣势或是缺点，你就把它就是你知道硬是把它给舍弃，那反而就会让你少了一点个性，或反而就让你失去了自己。那这是可能你要注意的。可是呢，这、就是、延续到第二点，人总是会有一些坚持跟一些自己怪的地方，可是。你可以怪，你也可以就是全然的做自己，但是你必须要有底线。那个底线呢，就是说你不能够去侵犯到他人。举例来说，你像那个电影里面的怪胎里面，他们是有洁癖，他会是洗手，他必须要借由一直不断的洗手来，就是来舒缓他心中的那个洁癖的感觉。但是你可以自己做这件事情。那你自己做，但是你可能很痛苦。可是你可以获得你的解脱。可是你不能去逼别人也要做这件事情。举例来说，现在有床癖，他可能觉得这床是一个很神圣的地方。他自己如果没有洗澡，他就没有办法上床碰他的床之类的。那他如果有另一半的状况的时候，他如果用同等严苛的标准去对待另一半，那我觉得也是不太对劲。可能中间是可以协调跟沟通。可是他如果把自己的意识。是全然的灌注到别人的价值观里面的话，那我觉得这也是不对的。虽然现代社会大家都是提倡，就是然后高举的那种，你要做自己啊，做自己最棒，怎么之类的。可是我觉得每一个做自己的前提是，是你是自己管好自己，你要有一个底线是，是你不能够去碰触到别人。好，那接续到第三个，就是你可以怪，可是呢，你也要接受别人的怪。就是延续下来的，因为你知道你自己有一些，就是你自己的规则、跟自己的标准、跟自己的价值观的同时，你应该也可以理解到对方也应该有他自己的价值观、他自己的一套 SOP、他的一套生活的准则。这个怪，互相应该都要去理解对方，然后去找到磨合，但是有些。你就是可以意识到你自己有一些怪，你不想要被撼动，不想被更改，但是你可以借由沟通去找到磨合之道，同时你必须要去能够去接纳对方的怪，这样才能够保持感情中的弹性，或者是跟别人相处、人际关系上面的一些。奋进，因为如果你太过坚持做自己，你觉得我就是对的，我这套价值观就是完美无可撼动。那你在跟别人相处的时候，你都一直保持着这种钢铁般的价值观、钢铁般的城墙。那其实我觉得这是不对的，因为总是会有瑕疵。跟你怎么知道你这个价值观就一定是对的呢？所以我觉得保持弹性也是你跟别人相处或是找到那个怪的人。或是找到一个爱你这个怪的人之间的磨合之道，然后为什么我会说，就是你要去找到一个欣赏你怪的人呢？因为我觉得每一个人身上的一些特质跟呃优缺点，它其实就是与生俱来的。但我们可以在跟别人相处之中或互动之间，我们会想要去找到一条。让双方都是相处起来是融洽的，相处起来是舒服的。但是有些就是你自己本质上面的东西，或是本质价值观的东西，就是有时候你要想一下，不要那么轻易的妥协，或是不要那么轻易的，就是因为你喜欢他，或你爱他，或是你觉得。这个同事或者这个朋友很重要，你就莫名其妙的丢弃了你的这些东西，因为他会让你失去自我，同时别人也会莫名其妙的看清你，因为他觉得说，哎，你之前不是觉得你应该要怎么样吗？你之前不是应该坚持那个东西吗？那为什么现在那么好说话？或是哎，现在怎么会坚持了？然后就所谓的愣头青滚，然后人家也会觉得说你是一个没有原则的人。所以呢，我觉得你有时候你的怪如果是正向。然后无害的，是你自己专属的。那那个可能就是你可爱之处，所以我觉得你可以适时的保留，去找到一个懂得欣赏你的人。而当然，如果你遇到那个人，他处处的刁难你，处处的在批评你的怪，处处在就是针对你的一些，呃，你的身上的价值观或是一些你觉得你坚持的东西，他就会在不停的挑剔你这些东西的话，那你可能真的要去评估一下这段关系，或是你的这个被线索的，呃，怪。或是你这个坚持，是你有办法长久忍受吗？那但如果你你愿意忍受的话，你愿意牺牲奉献一辈子的话，那它当然就可以。可是如果你发现你越来越不快乐，或是他的这个束缚让你越来越不像自己，就失去了自我。然后这个失去自我的过程。已经让你感受到你们两个关系已经失衡了，就是你感觉就是以他为重，你讲的话就是那个声量越越小。那我觉得你可能就要做出一些改变，或者是去沟通一下了。好啦，这就是今天的。其实你应该找到懂得欣赏你怪的人，希望你可以从中呢找到一些那样勇气，跟继续坚持你喜欢的东西。然后愿你可以找到一个欣赏你这个怪胎的人。这就是今天的，其实你应该下次见喽。